0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje, Bezerra Tachem, sobre um assunto que... Tem que estar na mira de cada um de nós, eu de. É um assunto importantíssimo para qualquer eu de aonde ele estiver no mundo. Mas tem coisas que a gente sabe e nem sempre a gente lembra delas. Queria abordar esse assunto e mostrar quanto que ele é importante e ver o que tem de prático para cada um de nós nas nossas vidas. É o seguinte... Como me dá um ponto que, na verdade, se não fosse esse ponto, vocês vão concordar comigo durante o Fior, nenhum de nós estaria aqui hoje. Do jeito que a gente está, com certeza que não. No fim do Sefer Torá, a gente começa por aqui, Moshe Rabbeinu fala para o povo o seguinte, o Sefer Dvarim, que é o último livro do Sefer Torá, se nós formos olhar... É um resumo da Torá, tem muitas mitzvot novas nesse livro, mas Moshe Rabenu está dando um apanhado geral dos 40 anos do deserto, o tempo que ele passou no Egito e quase a entrada dele na terra de Israel. Moshe Rabenu fala para o povo, em um certo momento, o seguinte em Sefer Dvarim. Anohi noten lifnechem, ayom berachau klalá. Moshe Rabbeinu chega para o povo e fala, olha, vejam, cada um de vocês, Moshe Rabbeinu agrupou o povo, juntou eles e foi passar a seguinte mensagem, saibam que eu, Moshe Rabino dizendo, estou ensinando para vocês que tem dois caminhos na vida, o caminho maravilhoso de Brahot, de bênçãos, e o caminho de Kralot, que é o contrário das bênçãos. Só que a Torá ela é escrita de uma forma gramatical sempre perfeita. Não existe uma conjugação errada na Torá. Se tem alguma coisa que aparentemente parece falha, é porque tem algo para ensinar para a gente. Então vamos ver esse passu que Moshe Rabbeinu juntou o povo e contou para ele. Contou para eles, para cada um dos eudim que estavam lá presentes. Re, vejam. Anohi, eu, Moshe Rabbeinu falando para o povo. Noten, estou dando, lifneichem, para vocês os comentaristas falam, tem uma coisa interessante aqui, o Passuco falarei, veja eu estou dando para vocês, um minuto se Moshe Abeno está falando com uma pessoa o verbo correto, a conjugação correta é veja se Moshe Abeno está falando com muitas pessoas, então ele devia falar vejam Por que Moshe Abeno disse veja, eu estou dando para vocês, se é vocês, é vejam e se é você, aí seria a veja. E o Passuk fala, mais uma vez, re veja, singular, anuhi eu, Moshe Rabenu, estou dando lifnei rem para vocês, plural. Peraí, plural é veja. Os comentaristas ficam um pouquinho perplexos com isso. E aqui tem uma coisa muito interessante que Moshe Rabenu diz para o povo, já vamos responder a pergunta do singular e plural, re veja, anuhi eu. Na verdade, sempre é Moshe Rabenu que está falando. A gente não encontra em outro lugar, em outro lugar na Torá, eu não lembro, que está escrito eu, se referindo a Moshe Rabbeinu. Óbvio, é Moshe Rabbeinu que está falando, óbvio que era Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu disse, veja, eu estou dando para vocês? Então, duas perguntas. A primeira é a conjugação e a segunda é, por que Moshe Rabbeinu falou a palavra Anorhi, eu? Óbvio, se Moshe Rabbeinu está falando com o povo, é muito claro o que se refere a ele. Rafhaim Benatar, no seu comentário, Ora Haim Akadosh, no Humash, ele traz uma coisa interessantíssima. Ele traz em nome do Zohar Akadosh algo magnífico. Diz Haim Benatar o seguinte, olha que interessante. Que cada um de nós tem uma faísca de Akadosh Baruch Todas as pessoas. Cada um de nós tem uma faísca de Akadosh Baruch e uma faísca de Moshe Rabenu. Ou seja, existe um pequeno Moshe Rabenu dentro de cada um de nós. Quando Moshe Rabenu falou Re'e, Anohi, eu, eu estou entregando o meu eu para vocês. Essa é a razão pela qual somente aqui no fim da vida de Moshe Rabenu, ele fala para o povo de uma forma inédita, diferente de todo o resto do Sefer Torah, durante dezenas de vi- anos de vida. Moshe Rabenu não falou eu. Às vezes, Hashem diz, vai da ver Hashem, el Moshe Lemur, que Hashem está falando com Moshe. Mas Moshe Rabenu, quando se dirige ao povo, nunca fala eu. Porque aqui diz Anohi, eu, Moshe Abeno falou, estou passando o meu Anorri, o meu eu, para cada um de vocês. Cada um de nós, em qualquer geração, tem, diz o Zohar Kadosh, assim traz o Orahayim. O Orahayim Kadosh traz o Zohar e diz que cada um de nós tem um pedaço, uma fatia de Moshe Abeno dentro de cada um de nós. É algo impactante isso. Agora, Moshe Abeno fala, eu preciso pedir uma coisa para vocês agora. Estou passando um fósforo meu, uma chama minha para cada um, cada Yodi, onde estiver, em qualquer geração. Assim diz ora, Kadosh. Mas, re'e, veja, eu estou dando para vocês, plural, por quê? Resposta é a seguinte. Quando a Kadosh Baruchu depositou a gente nesse mundo, cada um de nós veio para o mundo com um job. Cada um de nós tem uma função... Pela qual ele veio parar nesse mundo Mesmo aqueles que pensavam que era Cegonha que trouxe as crianças Para o mundo, cada um de nós A gente cresce, a gente vê que não é assim Mas tem algumas coisas que a gente esquece de ver Ah tá bom, a Cegonha não é Cada um nasceu de uma mãe e de um pai Agora Para quê? Moshe Rabenu veio falar para ele o seguinte, eu estou passando, ensinando para vocês que o meu Anohi, minha vida está terminando. Eu estou entregando para cada um de vocês, eu dei. Porém, disse Moshe Rabenu, olha que power, isso eu tenho um pedido. Qual é o pedido? Cada um de nós veio fazer alguma coisa aqui. Este porquê e o propósito de cada um de nós tem duas dimensões. Quais são as duas dimensões? No mundo do business, a gente traduziria isso como pessoa física e pessoa jurídica. Cada um de nós, quando a pessoa tem uma empresa, ele não é dupla cidadania, ele não é dupla personalidade. Talvez seja dupla dupla cidadania, pode ser, mas dupla personalidade não precisa ser. A pessoa, na verdade, é uma, uma única pessoa, mas ele tem a pessoa física dele, o CPF dele, ele tem o CNPJ dele, tem a empresa dele. Moxer não chega para o povo e fala: Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Re'e, veja, singular, cada um de nós tem um trabalho como pessoa. Anohi, eu estou passando o meu eu para vocês, mas não esqueçam de uma coisa. No, telifnehem, no plural, eu estou dando para vocês. Espera aí um minuto. Veja, vejam. Moxer Abeno falou: Não, tenho veja e tenho vocês. Tem o singular e o plural. Quando eu passo, disse Moshe Rabbeinu, para cada um de nós, a minha faísca, o meu Moshe Rabbeinu inserido em cada um dos eu daqui para frente, vai ter um ure singular, é a pessoa física, o trabalho de cada um de nós, e tem o lifnehem plural como um povo. E cada um de nós tem a pessoa jurídica também para zelar. Explica um pouquinho melhor. Olha que interessante. Só o fato, pessoal, de cada um de nós saber que a gente está aqui com algum propósito, já vale um sorriso, já vale uma alegria e junto com isso vale uma reflexão. É verdade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro no fim do mês para pagar as contas, a gente precisa passear a cabeça da pessoa para estar saudável, precisa ter algum hobby, algum esporte, talvez a natação, levar as crianças para a escola, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas dentre muitos itens que a gente faz, alguns deles são detalhes, um granulado do bolo, e outros são o bolo. Qual que é a finalidade? Cada um de nós veio para cá com uma missão, como pessoa física e como pessoa jurídica. E a chama espera algo de cada um de nós. O mais bárbaro é que a gente tem algo para fazer. E atenção, esse algo é algo diferente. Cada um de nós tem algo diferente. Ninguém, não tem duas pessoas no mundo com uma única função. Olhem que impactante. Contam que uma vez chegaram para um dos grandes rebes e falaram para ele, o famoso rebe Zusha Janipoli. perguntaram para ele, se você fosse Moshe Abeno, o que você faria? Na hora que eu escutei isso, eu falei, uau, que maravilha se eu fosse Moshe Rabenu hoje no século XXI, o que eu faria? Começou a vir à minha mente alguma, alguns pensamentos. Erez olhou para esse colega e falou, se eu fosse Moshe Rabenu, o que eu faria? Nem vou pensar sobre isso. Não quero ser Moshe Rabenu. Mas perguntou o colega dele, mas por que Rav? Disse ele, pessoal, olha que bomba. Porque Moshe Rabenu, ou Avraham vino já teve um, e não precisa de dois, porque certeza esses grandes homens fizeram o que tinham que fazer nesse mundo. Eu quero ver o que Hashem quer de mim, Reb Zusha dizendo para ele próprio. De novo, se eu fosse Moshe Rabenu, se eu fosse Avraham não tem pergunta, porque Hashem não quer dois Avraham Já teve um, e um foi magnífico para o mundo. A Kadush quer cada um de nós que a gente faça o nosso job, o nosso business aqui nesse mundo. Não, não existe nenhuma pessoa que consegue fazer o trabalho do outro, dizem para pra gente. E se a pessoa não fizer, aquela peça do quebra-cabeça vai ficar faltando para a eternidade. Ah, mas e se vier aquela pessoa importante, o grande ravo, o grande educador, aquele, aquele grande estudioso, aquela grande mulher virtuosa? Vai ser maravilhoso. Mas ele ou ela vão fazer o que estava designado, Bezrat Hashem, para eles. O meu job, o nosso job, ninguém nunca consegue fazer. Ou seja, como dizem no inglês, it's now or never. Ou nós fazemos o nosso job nesse mundo como pessoa física e pessoa jurídica agora, enquanto a gente está aqui nos 120 anos com saúde de vida ou ninguém nunca mais vai fazer. Olhem só que magnífico. Tem algo para, de verdade, colocar um babador. No hino nacional do nosso povo, o Kriyat Shema, na verdade é o hino que acompanha a pessoa desde o brit lá dele até o último respiro depois de 120 anos com saúde. Homem ou mulher, leigo ou conhecedor. Pessoa que não conhece nada ou um grande rachivá, o Shema Israel Adonai Eloheno Adonai errado. acompanha a pessoa. Esse é o hino nacional de cada um de nós. Tem gente que fala ele mais vezes, tem gente que fala ele menos vezes, mas para todo mundo ele é o hino nacional. E eu de. Cada um de nós fala da mesma forma. Nós colocamos a mão direita sobre os olhos Fechamos os olhos e lá vamos nós chamar Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad, Homem ou mulher, criança ou adulto, sábio ou menos conhecedor. É verdade que o Aruch pergunta por que a gente coloca a mão nos olhos. O que muda? Diz o Aruch para a gente uma coisa muito curiosa, que quando a pessoa está de olhos fechados, a razão que a gente fecha os olhos é porque quando a pessoa está com os olhos fechados, ele não se distrai com coisas à sua volta, ele consegue se concentrar no que ele está falando. Shema Israel, ele escuta, não Israel, a terra, escuta povo de Israel. Essa é a tradução. Hashem, que é nosso Deus eloqueno. Esse Hashem é errado ele é único. Mas a pergunta que o Shohanaruch não aborda é por que a gente coloca a mão sobre os olhos? A gente podia fechar os olhos. Só fechando, não precisava colocar a mão nos olhos talvez a resposta simples é, quando a pessoa coloca a mão nos olhos, ele acaba fechando ele de uma forma mais fácil, mas uma vez eu vi algo impressionante que só dá pra falar no século 21 porque a gente coloca a mão sobre os olhos na hora de falar nosso hino nacional olha que interessante olha que power como a gente desbloqueia um celular hoje a gente olha pro celular e ele desbloqueia na alfândega Imigração em, em muitos países, a pessoa passa, tem uma câmera, e ele olha e já aparece verde ou vermelho. A câmera identifica os olhos, a íris da pessoa, e aí ele vê, puxa a ficha rapidinho da pessoa, coisas de menos de um segundo, e fala, opa, esse aqui vermelho, alfândega ou verde, pode continuar direto para o seu destino. Ou seja, a gente pode... O íris da pessoa é algo pessoal, que só uma pessoa tem em bilhões de pessoas no mundo e só ele consegue desbloquear aquela conta, aquele celular, a alfândega só ele vai ter, quando passar por lá na imigração, não vai ter dois iguais. Agora, muitas coisas até hoje não funcionam com a Iris, funcionam com o digital, isso mesmo. O pessoal faz um documento, ele coloca digital no celular, paga uma conta, não usa mais de senha, coloca o digital no aplicativo do banco e daí por diante. Quer entrar em casa? Coloca o digital. Nas empresas, a digital, porque ninguém tem a mesma digital do vizinho. Ou seja, as duas coisas que cada um de nós tem ímpar, único no mundo, desde a criação do mundo até hoje, inclusive, óbvio, na nossa geração, em bilhões e bilhões de pessoas do mundo, a íris é pessoal e intransferível e o digital também. Kaduj falar fala pra gente o seguinte, o Link Power, todos os dias você vai fazer o Shema, e o Shema é o hino nacional, conhecedores ou menos homens ou mulheres, eu te peço uma coisa, coloca a sua mão direita nos olhos, fecha os olhos e coloca em cima, por quê? Sobre os olhos, por quê? Talvez a explicação seja que Power, porque a única coisa que você tem de intransferível, que só você, sua assinatura no mundo, são suas digitais e sua íris, seus olhos lembra que quando você estiver fazendo o teu hino nacional, quando nós estivermos lendo o Shema, ninguém mais vai conseguir fazer o Shema que eu preciso fazer hoje. E amanhã vai ser outro. E ontem foi outro. E o job de cada um nesse mundo como pessoa física, mitzvot, ou pessoa jurídica, a gente vai ver daqui um pouquinho, cada um é único. É igual o dedo da pessoa, é igual os olhos da pessoa. Ninguém nunca vai poder reproduzir isso. E se eu não fizer... Jamais Dom Lavi, nunca mais, never again, alguém vai conseguir fazer no mundo o que nós, o que eu precisaria ter feito. Ou seja, Rebzucha disse, se eu fosse Avramavino ou Mosharabeno, nem vou pensar sobre isso. Mas como assim, Rebzucha? Disse Rebzucha, já teve um e ele já fez o job dele. Eu quero tentar procurar e fazer, disse Rebzucha, qual que é o meu Job no mundo E assim também, cada um de nós tem que pensar Quais habilidades eu tenho Quais dons eu tenho Quais conhecimentos eu tenho Network de pessoas Como que eu uso isso Fora aquelas mitvotas que todo mundo tem que fazer Em prol de Bnei Israel Sabe que Tem uma Citação, vamos dizer assim, famosa no mundo judaico Sabe que No mundo leigo também tem coisas famosas, né Mexer com fogo faz número né, dois na cama. Citações famosas. Talvez não seja verdade, mas tudo bem. São citações famosas. Agora, olha interessante. Dentro do mundo judaico, também tem algumas citações famosas. Agora, falta ver se elas são verdadeiras. Olha que interessante. Todo mundo já ouviu falar sobre um cidadão francês do La France, Très chic. Rav Shlomo Yitzhak. tá bom? Para quem ainda não identificou, Rashi, mais ou menos mil anos atrás. Um homem que comentou sobre Humash, Tanakh, Gmarot, um homem que, es- se a gente fosse copiar cada palavra que esse homem escreveu, só copiar, eu acho que em uma vida a gente não conseguiria fazer isso. Imagina só quanto teve que esse homem se empenhar para pensar e escrever tudo que esse grande homem, Rashi, escreveu. Da onde surgiu Rashi? Dizem por aí, uma das famosas frases que nem tem no mundo, que mexe com fogo, tem sobre o Rashi também, Leavdil, que uma vez o pai do Rashi estava viajando, a história é verdadeira, o pai do Rashi estava viajando, ele era um comerciante de pedras preciosas, e no barco, Houve o barco de mil anos atrás, aquela, aquele botinho. Havia um outro comerciante e começaram a olhar as, as, as pedras para trocar, para fazer business, não perder tempo no barco, como um bom judeu. E, de repente, esse outro comerciante, não eu dei, falou para o pro pai do Rashi, olha, eu quero comprar essa pedra. Ele falou para ele, ótimo, vamos negociar. Só que o pai do Rashi percebeu que o quê? que ele queria comprar pedra, esse outro comerciante, para usar para idolatria. E óbvio que idolatria para um iodi é um crime e para um não iodi também. Faz parte das sete mitzvot, Brenoach, que qualquer pessoa no mundo não pode fazer idolatria. Uma pedra preciosa. Resumindo a história, pai Durashi pegou essa pedra e... Pufft! água abaixo, jogou no mar. A história não termina que o peixe engoliu a pedra, eles encontraram a pedra, não. Acabou, foi, perdeu a pedra. Daí conta os nossos sábios pra gente que o que? Nesse mérito, o pai do Urashi teve ele. Ou seja, depois de ter feito esse ato, o pai dele teve o mérito de ter um filho gigante chamado Rashi. Esse foi o ato que gerou o prêmio da sabedoria amor, e da tzitkut, de e tudo junto, Rashi. Não, não. Essa, é uma, essa é uma das frases famosas no mundo judaico. A minha pergunta para vocês é, quem falou que foi esse prêmio mesmo? Talvez teve alguma outra atitude, talvez não, isso não merecia que essa pessoa, pai, tivesse um filho tão grande quanto Rashi. Fizeram essa pergunta uma vez, nada mais, nada menos, para o grande Rav Rav Steiman. Me perguntaram para ele, Irav: será que esse ato gera um filho do naipe? Seis estrelas, pelo menos, de Rashi? Seravstemen, um ato dessa dimensão, dessa proporção, uma pedra preciosa, jogar no mar, perder ela, parnasso sustento de muito tempo, valor gigante e falar tchau, para que a pedra, sua pedra não venha parar em idolatria, certeza de que é um mérito gigante e faz muito sentido dizer que isso tenha sido o mérito desse grande homem ter um filho chamado Rashi. Agora, prestem atenção. E nós? Que ato a gente precisa fazer? A gente tem um trabalho aqui em cima, num job, pessoa física e jurídica. Cada um tem que procurar de novo, conforme nossos dons, nossas habilidades... É isso que achamos que é da gente, por isso que cada um tem qualidades diferentes para cada um colorir o mundo com o que ele tem de melhor e colorir o brainstorm com o que ele tem de melhor. Agora em nós, que ato gigante, um ato gigante de mano, óbvio que vai trazer um homem gigante, um filho gigante, uma consequência impactante positiva para o mundo. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, quem hoje em dia vai pegar a fortuna dele encapsulada num diamante de milhões e jogar no lixo? É muito difícil muito difícil. O que a chama espera da gente? Encontrei uma citação do Rav Dessler no seu livro Mirtav Melial", que tem que ser lembrada para sempre. Diz o Dessler o seguinte, às vezes a pessoa pode ganhar um mérito do naipe da época de Rashi, como ter jogado a pedra dele de idolatria no lixo, Mas, fazendo um ato muito menor. Como assim? Stravdesler, de alguma forma, estou refraseando, óbvio, mas a ideia é exatamente isso que ele fala, nós temos na nossa geração algo chamado Black Friday. Só que é um Black Friday, uma liquidação total, que não dura uma sexta-feira, dura uma geração. Stravdesler, da minha geração, ele viveu há pouco tempo atrás, a seguir nós temos de Akadosh Baruhu um grande Black Friday. Ou seja, Shem nos pede uma coisa. Just do it. Faz alguma coisa. Age. Não fica parado. Um ato pequeno hoje tem um barulho no Shamaim, um eco no chamai nos céus, da força de ter um pai de se jogado uma pedra de Avodazara varia milhões na época. Hoje, Com menos milhões, nós conseguimos surtir a repercussão de milhões da época do antigamente. Por quê? Explica a Lavdester o seguinte, já que o mundo hoje em dia tem uma necessidade tão grande de pessoas no time de Hashem, com tantas ideias e tantos valores que não seguem a Torá, muitos maravilhosos e outros infelizmente não, então a gente precisa ter muitos jogadores no time da Torá. Muitos técnicos nesse time da Torá. Está faltando gente. Então, aqueles que forem fazer parte desse time, a Shem vai dar mais siata de Shmaya, mais ajuda para que eles possam fazer o trabalho deles. Ou seja, olha que interessante, o que precisava na geração anterior, um Moshe Rabenu, ou Rabi Akiva, ou pessoas mais próximas da gente, talvez o Alter de Slabotka, Precisavam de 10 unidades de esforço para ter uma repercussão tamanho X. Hoje em dia, talvez com um ato de uma unidade de esforço, ou uma e meia, a gente pode surtir com a mesma repercussão. O ato menor hoje gera uma repercussão igual antigamente. Por que, diz mais uma vez? Porque a gente tem menos pessoas jogando o time de Hashem, então, os jogadores que têm vão ter que ter um sucesso maior para o jogo ser competitivo contra o outro time, contra outros valores, e que permaneçam os valores que a Torá Kudoshá tem a preservar. É só se alistar, pedir para a Kadosh ajuda, e just do it, agir, que a gente consegue. Talvez, no mundo dos aplicativos... É só fazer uma mitzvah com um pouquinho de vontade já. E digita o código profi- promocional: século 21. A Hashem fala: pronto, tá in. Me pede, faz, que seu ato vai ter uma repercussão gigante. Pessoal, o que quer dizer que o time de Hashem precisa de jogadores? Cada um de nós aqui. O que quer dizer que o time de Hashem precisa de mais jogadores? E já que a gente tem tão poucos, então a precisa bombar os jogadores que têm, essa ajuda que a, a Shem dá para gente, que é o Black Friday, que é o século XXI, o código promocional dos nossos dias. Estava então, vendo uma pesquisa, e em Israel a gente tem uma população aproximada de 6 milhões de Eudim, dentro do ter- território de Israel. Se a gente for olhar, quantas pessoas vivem na sintonia da Torá? Pessoas que têm um contato com a Torá, que estudam, e fazem tefilá, que tentam seguir as mitzvot de Hashem. Não uma sim, a outra não. Tentam seguir o que eles está na mão deles. Óbvio que todo mundo é rei é humano, mas está no alvo deles seguir as mitzvot da Torá. a gente for contar todas as eschivot, todas as escolas que tem Torá, somando, 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 o número que sai é aproximadamente 300 mil pessoas, isso mesmo. É muito? É muito. Talvez é, seis estádios, sete estádios do Maracanã, alguma coisa assim. É verdade, é muito. Mas se a gente lembrar que o apanhado total dentro de Israel são 6 milhões de pessoas, 300 mil, calculadora fácil, dá 5%. Ou seja, a gente está falando de 95% não. Tem o privilégio de ter o um contato mais próximo da Torá. E 5% tem. Isso sim, é verdade. Contando Yerushalayim, contando Bnei, Brach, Meacharim. Dentro de Israel. Imaginem só fora. Imaginem só fora. Dá para entender agora o que disse Rav Dessler. Quantos jogadores já tem no time? Os jogadores que vierem jogar e se alistar, Shem fala, olha, Habibi, vem que eu vou te dar um poder Turbinado vezes inúmeras potências para que você possa fazer o seu trabalho para que nós possamos fazer o nosso trabalho é incrível, a gente acha que chegando em Israel já é tudo né, tudo maravilha Bezat Hashem, cada vez fica melhor e cada vez está melhor e todo mundo é maravilhoso lá mas o mundo da Torá ainda são 300 mil pessoas e o total são 6 milhões de Eudim dentro de Israel é incrível, a gente morando fora não percebe tanto isso, ou cada um de nós que mora num lugar, né? cada um no bairro dele, mesmo fora de Israel, está acostumado a vai pro trabalho volta, vê aquelas pessoas na sinagoga e na verdade esse se viram nosso, entre aspas, mundinho, mas o universo de Eudimila é gigante, gigante infelizmente muitos não têm o privilégio eu lembro de um episódio Rav Zilber, dos grandes homens ativistas na Rússia enquanto ainda era comunista e religião era algo criminoso homem que foi para a Sibéria algumas vezes preso e dedicou a vida dele para a Torá, quando ele conseguiu sair depois do comunismo e ir para Israel da Rússia para Israel ele a primeira coisa que ele faz ele chega na imigração para entrar em Israel, ele sabe que está entrando em Israel em Israel é tudo permitido posso colocar filho na rua se eu quiser posso ir rezar sem me esconder não preciso me colocar num bunker para fazer brit para uma criança posso convidar gente, a fazer uma festa disso ele entra na imigração e a primeira coisa que ele vê, aquele senhor imigrante lá, o da imigração, aquele senhor trabalhando para conferir os passaportes, ver quem podia entrar, ele pergunta para ele, olha, o que, que é... Tem uma dúvida sobre um conceito na Agmará, o um conceito da Agmará em Baba Metia. Você pode me ajudar a responder? Perguntou a Zilber para aquele cara da a, a imigração. Como vocês podem imaginar, o cara da imigração falou para ele, XU Matarotze! Não entendeu nada que ele falou. Rav Zilber repetiu de novo. Aí o cara falou, não tenho nem ideia do que você está falando, senhor. Trabalha na imigração. Você que trabalha na imigração, mas você não tem ideia disso? Ele falou, não. Rav começou a chorar. E disse o seguinte, não entendi. Você mora em Israel, país livre, pode cumprir mitzvot. Você não consegue responder uma pergunta que eu tive dentro do bunker escondido na Rússia, comunista, sem ter o livro para estudar? Eu não consigo acreditar. E Rav Zilber começou a lacrimejar. E quem conta essa história foi quem? Esse próprio cidadão da imigração, que depois fez chuva e ele próprio contou que as lágrimas de Rav Zilber foram tão fortes que moveram mundos dentro dele. Porque de verdade, é Israel... É maravilhoso, mas ainda não chegou da forma como a Kadosh Baruchu queria. E cada um de nós, pessoal, tem uma lágrima para compartilhar com outro eu de. Cada um de nós, como pessoa jurídica, não pode esquecer onde a gente mora. É isso mesmo. Tem uma regra: todo eu de no mundo, inclusive nós, em momentos dif- difíceis, cada eu de tem é uma chama, uma fogueira dentro dele. Não tem ninguém que não tem, não existe isso. Ah, isso porque você não conhece fulano. Verdade, tem gente que essa fogueira está mais aparente e outras menos, é verdade. Todos nós temos uma fogueira bombando judaica dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um mocharabeno, a um dentro dele. Às vezes essa fogueira está tão longe, tão inacessível dos nossos sentimentos, que a gente fala, olha, deve ser que ele não tem nada. Ele não, nem coloca kippah, não cozotzi, corpo todo pintado. Hoje em dia ela vai saber como que já está. É verdade. Mas aquele fogo, Yehudi, aquele Anohi, que a gente mencionou no começo do Shur, que Moshe Beno passou para o povo, para cada um de nós, todo mundo, qualquer homem ou mulher Yehudi. Aquele fogo não tem extintor que apague. Talvez alguém precise ajudar um pouco mais, revelar tirar a tampa, inspirar. mas Hashem, far, Hashem pede para cada um de nós, por favor, disse Moshe Rabbeinu, estou me despedindo do mundo, Re'e. veja, singular, faça tuas mitzvot, claro, singular, cada um tem um business singular aqui, diferente, cada um faz o chamado da forma dele, dentro das leis do Shukran Ruh, mas ele é, cada pessoa é diferente, e o nosso job ninguém pode fazer, mas disse Moshe Rabbeinu Anuhi, eu vou passar o meu Anuhi para vocês, Cada um de nós, no telifnerem, agora plural, não esquece do outro que mora perto de cada um de nós, porque se eu, se nós temos o privilégio de ter conhecido a Torá, só o fato de a gente estar escutando isso aqui agora, que a gente tem o privilégio. A maioria dos eudim não tem, 300 mil contra 6 milhões em Israel. Pessoal, o que eu posso fazer como pessoa jurídica? Como eu posso pegar esse anorí de Mocharabeno? E colocar ele para funcionar. Quem aqui é não tem um livro que um dia pode dar com carinho para alguém que a gente conhece que é Yehudi? Dá para ele com carinho com uma dedicatória. Talvez ele não vai ler hoje, é verdade. Acho que não mesmo. Mas talvez ele vai ler no Shabat, talvez no um domingo, talvez uma noite que ele não consegue dormir. Rashverosh não conseguia dormir na história de Purim, ele abriu o livro e impactou a vida dele. Algum momento vai impactar. Faz uma Hashem, por favor. Deixa esse Yehudi um dia abrir o livro com uma mensagem que vai acordar ele. Aquele fogo vai incendiar de volta. escreve uma mensagem bonita. Talvez se não for eu, não for você, não for ele que fizer, isso ninguém vai fazer para ele, para aquela pessoa. E lembra que se a gente não fizer, ninguém mais vai conseguir fazer. Porque disse Rebzusha, Avraham Avinu e Mosharabeno já teve um. Não precisa ter dois. Mas eu, nós, nunca vai ter outro. E o job que a gente não fizer, ninguém nunca vai fazer. Talvez recomenda um show de áudio para ele. Ah, ele não vai escutar. E se escutar, você transformou a pessoa para sempre. Traz ele uma vez para a sinagoga. Senta ele do teu lado, mincha, arvit. Deixa ele chegar atrasado. Fica dois minutos. Escutar um amene Rechemerabá. Pessoal, a gente não tem ideia do poder disso daqui. Quantos Eudim moram em bairros, entre aspas, judaicos, no Brasil? Em Nova York, na Argentina? Eu vi outro dia um Eudi, alguém me contou, essa pessoa me contou que, olha que interessante, por, por qualquer razão, esse Eudi, vamos chamar ele de A letra A, foi perguntar para um colega meu, aonde tem uma sinagoga em Genópolis que eu possa frequentar? Aí ele, meu amigo, foi, pensou que era brincadeira, falou assim, como assim, aonde tem uma sinagoga? Tem alguma? Ele falou, sério, eu nunca fui em nenhuma sinagoga, nem sei onde tem direito uma sinagoga aqui, nunca fui, E Eudi, 100%. Pessoal, se em Israel são 300 mil contra 6 milhões, contra quer dizer, no bom sentido, 300 mil e 6 milhões, não é contra, vamos lá. São 300 mil que têm o privilégio de conhecer e 6 milhões ainda não tiveram esse privilégio. Imaginem só fora de Israel. Se eu, nós não fizermos isso, retocar aquela chama que está dentro daquele nosso colega, vizinho, vizinha, familiar, quem não tem uma família, quem não tem um vizinho, Quem não tem um colega de trabalho que pode se beneficiar de um livro, de uma palavra, de um shiur, de algum e-mail semanal, de alguma coisa. É incrível. Muda pessoas isso. Muda pessoas. E é uma palavra. E talvez seja a nossa palavra. E não vai ter mais ninguém para fazer isso. Tem um Rebbe que a Messirut fez dele, a devoção dele era algo impressionante, eu vi já ele algumas vezes, tive o privilégio de ficar perto dele algumas vezes, quando ele vinha para o Brasil, e um homem que ficava sem, muitas vezes dormia muito pouco, comia pouco nas suas viagens, por razões de cachuta, ele só comia as coisas dele, então ele de jejum muitas vezes, de Kalev, que infelizmente teve um probleminha na fala dele, teve uma dificuldade agora, acho que por enquanto, tem Arifore, mas por enquanto não consegue viajar, veio muitas vezes para o Brasil, para outros países, Argentina, muitos, muitos países. Ele vinha conversar com pessoas. E as pessoas ficavam lá alguns um minuto, outros cinco minutos. Era uma fila de horas e horas para falar com esse homem. Esse homem dava um conselho, dava uma. Para cada um uma palavrinha. E para muitos funcionava, e deve ser que para outros também não funcionava. É verdade. Não é todo mundo que gosta de tudo. Tranquilo. Mas, pessoal, é uma palavrinha e ela muda mundos. E se não fosse ele. Não seria mais ninguém, no momento. Uma vez, o Rebbe de Kalev, que tem Arefua estava na Argentina, e um senhor veio até ele e falou, Rav, eu fiquei na fila, e o Rav falou para ele, como posso te ajudar? Eu só queria te falar uma palavra, toda, graças, obrigado. O Rebbe perguntou para ele, com prazer, mas me explica por que, obrigado. Disse esse senhor, hoje, para o Rebbe de Kalev na época, o seguinte, há 30 anos atrás, eu era uma criança. E eu vim aqui sem pá, não conhecia nada. O Rabino veio, me pediu uma brachá, vai lá saber, conversar com você, com o senhor. O senhor olhou para mim, grave, falou, olha, eu acho que você pode estudar a Torá. Não teve medo de me falar isso. Aí eu falei, aonde? Falou, em Israel. Tá bom, eu aceitei passar... As férias em Israel o Rav foi lá e me deu uma passagem eu acabei parando no Meshivah, conhecendo o Meshivah e o resto da é história Rav como assim? disse o Rebdikariv como assim o resto da é história? o senhor falou, isso foi há 30 anos atrás hoje, eu sou um avreja aqui na Argentina eu estudo Torá eu tenho uma família religiosa eu tenho uma família, espero da forma com a qual a Shem e o Aruch querem uau emocionante, juros eternos, cada vez que se abrir, que se eu dir, na Argentina faz uma mitzvah, acredita na conta dele, óbvio, faz cócegas em Akadosh Barohu, certeza de alegria, toda mitzvah faz cócegas em Hashem com respeito, e outra moedinha de crédito, cai nas contas no caso do Reb de Cali na história. Nós, com uma palavra, com um shiur, com um vem comigo na sinagoga, com um amen e que a gente faz a pessoa participar, a gente não sabe onde chega. A gente consegue mudar uma eternidade. A gente pode ser sócio de Akadosh Baruchu na criação, na manutenção judaica do mundo. É isso mesmo. Olhem que interessante. Em Sefer Dvari, tem um assunto muito curioso chamado Egla Arufa. De uma forma muito sucinta, quando alguém falece numa cidade e não se sabe quem que matou aquela pessoa, a vítima, então, eles vão para a cidade mais próxima onde estava o corpo do falecido, e eles vão para o Bedim, para a corte judaica, e a corte judaica tem que falar uma frase. Yadenu lo shafru et Nós, juízes do tribunal judaico, não matamos fulano. Pronto. E Depois tinha um procedimento para Perdoar o falecimento dessa pessoa, dessa vítima. Agora a pergunta é como assim? É óbvio. A corte judaica é suspeita de ter matado a pessoa, aquela pessoa que era vítima, falecida lá. A primeira pessoa que eles vão perguntar é para a corte judaica. Será que vocês mataram? E a corte judaica responde: E adenu damarze. Nós? Não, a gente não matou ele. Mas é óbvio isso. Quem sentava na corte? Pessoas gigantes. Rebekiva, Moshe Rabenu. Aharon, eles iam matar alguém? Claro que não. Diz o Talmud, é verdade. Então, qual é a pergunta e qual a resposta? Talmud pergunta, olha, quando vocês falaram que vocês não mataram ele, será que vocês deixaram ele sair da cidade sem comida? Sem mostrar para ele que está indo embora da cidade, morreu no caminho, fora da cidade sem explicar para ele, não tinha Waze na época, olha, vira à direita, vira à esquerda, deixa eu te mostrar o caminho, Ó, por aqui é mais tranquilo, por lá é mais perigoso, sem acompanhar, sem dar... Ah, sim, vocês acompanharam essa pessoa? Então vocês podem falar, nós não matamos a pessoa. Como assim? <risos> Se a gente não deu um kit de comida para a pessoa, um abraço nele, não explicou para ele o caminho de como pegar a estrada... A gente não pode falar que nós não fomos assassinos? Talvez ele morreu por nossa culpa? Qual é a lógica? A resposta que dizem em para a gente é o seguinte. Quando a pessoa vai embora de uma cidade, ele foi embora. Ele ficou aqui na cidade uma semana, um mês. Ele ficou meio vulnerável agora, ele está indo embora. Se ninguém falar para ele, olha, boa viagem, deixa eu te passar o contato, hoje em dia vai de um ponto motorista para te levar, ou vou te dar um sanduíche, para, se você precisar de alguma coisa, me liga. Pessoal sai meia... Eu já vim aqui, fiquei uma semana, um mês, fui embora, nem fiz diferença nenhuma. A pessoa fica mais vulnerável. No momento que a pessoa fica mais vulnerável no caminho, ele é um alvo mais fácil. Então, ha são questionados, olha, fulano morreu perto da tua cidade. Você matou ele? Claro que não. O que a gente fala? ha ha Moshe Haron a gente não matou ele, e a gente não matou ele, Diz o que isso quer dizer? Que a gente não deixou ele ir embora de uma forma como que se fosse mais um, a gente cuidou do bem-estar dele, ou seja, cuidar de alguém quando ele está indo embora, ou quando ele está vindo, faz uma diferença, porque a Kumara fala que às vezes a pessoa pode ser vulnerável, pode ser ficar um pouco perdido e os bandidos pegarem ele acabarem lá lendo matando a pessoa porque a pessoa saiu com um sentimento meio vazio da cidade. Quando alguém senta do nosso lado na sinagoga faz tempo que ele não vem. Em vez de falar para ele, hey, faz tempo, hein? Perdeu o endereço da sinagoga? puxa bem-vindo, que bom que você veio hoje. Palavras diferentes. Ou, talvez a gente vê alguém fazendo alguma mitzvah nova. Que bom que você veio. Ou o cara chegou atrasado na sinagoga. Não precisa bater o relógio na cara dele e falar olha aqui oração. Ele veio. Ele faz parte dos 300 mil que veio e não dos 5 milhões e 700 que não veio. Uma palavra boa muda. Uma palavra boa acende uma pessoa. Muda e muito. E a nossa palavra, se a gente não fizer, ninguém nunca mais vai fazer. Pessoal, acompanhem isso comigo. Tem um psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos, em Los Angeles, no departamento de polícia. Olha que é interessante. Ele cuida dos casos de. infelizmente, que pessoas se suicidam. Então ele vai analisar o caso, etc. e tal, e ele precisa documentar isso para ver o que aconteceu de verdade. Esse psiquiatra conta que teve um, um caso que foi diferente e impactou ele. E vai impactar a gente também, pro bem. Falou? que muitas vezes, essas pessoas, infelizmente, quando eles decidem perder a vida, tirar a vida de si próprios, que é algo muito triste e proibido, eles, sempre que a gente vai na casa deles, a gente acha um papel, eles normalmente deixam um bilhete lá. E esse homem, disse ele que nesse caso específico, depois de visitar já centenas de casos, teve algo marcante. Ele escreveu as seguintes palavras no papel, na casa dele, depois de ter se matado. Esse psiquiatra da polícia americana foi na casa para verificar. Ele conta o seguinte, pessoal, eu leio para vocês o papel. Eu estou indo para tal ponte aqui em Los Angeles pular. Vou pular da ponte para entregar minha vida. Se alguém me falar oi no caminho da minha casa até a ponte, eu volto para minha casa. Se ninguém me falar, ninguém olhar para mim, eu pulo da ponte. No caso, a pessoa pulou da ponte. O que, que teria salvo ele? Um oi. É isso mesmo. Um oi. Pessoal, o Balocacham, a gente não vai pular da ponte, mas tem dias que a gente fica mais frágil. Cada um de nós tem as adversidades dele. Cada um de nós. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser nos dois. Tomara que todo mundo tenha um momento só de maravilha, mas não existe isso na verdade. E a nossa pessoa jurídica, o Anohi, de Moxarabeiro, que foi transferido para a gente, pede, dá um oi para ele, dá um oi para ela. Dá um abraço, de verdade, não aquele abraço virtual, abraço mesmo, toca nele, fala, Habibi, dá um abraço, segura a mão dele, fala, como vai? Que bom te ver hoje. Às vezes um oi muda uma vida, muda um dia, muda um mês, muda uma semana, muda uma vida, porque todo mundo quer se sentir bem. Se eu fizer a pessoa sentir bem do jeito certo essa pessoa vai querer ficar mais perto da gente, mais perto de algo, talvez, um pouco com conteúdo melhor do que só sushi, pizza e filme na vida da pessoa. Todo mundo procura ser bem recebido. É um privilégio. Quando a gente dá um abraço para alguém, todo mundo precisa de um abraço. Às vezes sim, às vezes não. Mas se a gente tiver o privilégio no jackpot de acertar o dia certo, a gente muda a vida da pessoa ficou uma palavra, uma passagem, 500 dólares na época, talvez, hoje é um pouco mais caro, ele mudou a vida de uma pessoa, uma família, uma geração, uma eternidade, pessoal, cada um de nós pode fazer isso, se a gente não fizer o nosso job, ninguém nunca vai poder repor ele, e se for com uma palavra de Torá, uau, aí sim é vezes milhões, aí sim, porque hachamim contam para gente, e com isso a gente termina, Talmud Torah Keneged Kulam. A maior mitzvah, a gente não sabe quanto vale cada mitzvah, mas Talmud Torah Keneged Kulam. A maior mitzvah do mundo, queridos, é Talmud Torah. Indiscutível. Diz o de Vilna o seguinte, o que quer dizer Talmud Torah? Cada palavra de Torah que a gente presta atenção. Fala ou escuta. Cada palavra de Torah. Isso mesmo, não frase, palavra, vale a maior mitzvah do mundo. Quantas mitzvot a gente tem na Torá? 613, um, 613. Diz o Gondi Vilna, se em um minuto, meus queridos, preste atenção, fazer a conta, baseado no que o Vilna disse. Se em um minuto a gente fala ou escuta 150 palavras, quem escuta na velocidade 1,5,2, um vai mais rápido ainda, tá bom? Mas se em um minuto a gente escuta 150 palavras, cada palavra vale 613 mitzvot, se a gente pegar, talvez um show de 45 minutos, Dá um total de 4.137.750 mitzvot, que são a maior mitzvah do mundo, que é Talmud Torah. Por que o Talmud Torah é tão forte? Porque Hashem decidiu assim. E porque Hashem deu o poder para o Talmud Torah. Porque ninguém entra num shiur e sai igual. Nunca. Às vezes alguém absorve duas coisas, alguém uma, alguém meia, alguém três, mas ninguém entra e sai igual. Que Bezat Hashem a gente possa fazer e ver, eu, single, pessoa, física, tem o meu job. Anohi, pegar o eu de Moshe Rabeno que vem dentro de cada um de nós. E Hashem disse noten lifmehemdo para vocês, pessoa jurídica. Não esquece de cuidar do outro também. Porque se nós não fizermos o nosso Rebzusha, ninguém nunca mais vai fazer. E o mundo vai sentir nossa falta. Que da a gente possa colocar a nossa peça nesse quebra-cabeça maravilhoso do mundo, fazer a nossa contribuição, e a nossa contribuição de fato ela é literalmente eterna. Boa semana.